0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Strategie gehört zu den schillerndsten Managementbegriffen überhaupt. Er klingt nach Zauberformel, nach der geheimnisvollen Welt der Top-Entscheiderinnen und Entscheider nach Macht und Weichenstellung. Doch was steckt wirklich hinter diesem Mythos? Und wie kann gute Strategiearbeit ein Unternehmen zusammenschweißen und erfolgreich auf die Zukunft ausrichten? Diese und weitere spannenden Fragen beantworten jetzt Svenja Stöweken und Dr. Oliver Greiner aus dem Horvath-Strategie- und Transformationsteam. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Oliver, ich freue mich wirklich, dass wir zwei heute mal wieder die Zeit haben, uns persönlich über das Thema Strategie auszutauschen.
2: Ja, hallo Svenja, total, das geht mir genauso, vor allem, weil das Thema ja richtig, richtig spannend ist. Also wir reden ja über diesen mystischen Begriff äh, der Strategie und Strategie ist ja, man kann es nicht anders sagen, bei Unternehmen ein echter Dauerbrenner.
1: Das stimmt, aber angeblich stammt der Begriff Strategie ja schon von den Griechen ab und das klingt nach ganz schön alt und ganz schön weit weg, findest du nicht?
2: Naja, aber man muss ja auch fairerweise zugeben, auch die Griechen mussten sich ja schon mit der Frage auseinandersetzen, was sie heute tun müssen, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Und äh, diese grundsätzliche Einstellung, die ja die Strategie auszeichnet, die war bei den Griechen, bei den Römern und dann später natürlich auch noch und heute im Unternehmen kann man das genauso finden. Was muss ich heute tun, um in Zukunft erfolgreich zu sein? Also ein Thema, das eigentlich zeitlos ist.
1: Und total faszinierend. Vielleicht sollten wir aber etwas tiefer eintauchen in die verschiedenen Bausteine der Strategie, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besser verstehen, was Strategie auszeichnet, wo die Fallstricke liegen, aber vielleicht auch, wo neue Ansätze in der Strategiearbeit sich gerade entwickeln. Da können wir gemeinsam einsteigen und ich glaube, wir haben ganz viele Beispiele auch parat.
2: Klar also los geht's.
1: Also am Anfang einer jenen Strategie und natürlich auch unserer Strategiearbeit steht immer die sogenannte strategische Analyse. Warum? Damit man aktuelle Trends besser einordnen und verstehen kann und auch natürlich weiß, wo stehe ich im Markt und Wettbewerb und welche Strömungen bestehen. Jetzt mal ganz provokant gefragt vielleicht, wie wichtig und wertvoll findest du diesen Teil eigentlich, insbesondere vielleicht auch vor dem Hintergrund der vielen schnellen Veränderungen in den Märkten und der Welt, hat sich hier was für dich über die Jahre geändert oder ist es immer noch der strategische Aufsatzpunkt?
2: Also das ist wirklich eine schwierige Frage. Also grundsätzlich selbstverständlich ist eine strategische Analyse weiterhin ein guter Aufsatzpunkt. Denn ähm, wie soll ich denn sonst eine Strategie entwickeln, wenn ich kein Gefühl dafür habe, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind und wo der Markt auch Chancen und Risiken bietet? Nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage, wie viel Analyse ist eigentlich zweckmäßig und lande ich plötzlich in sowas wie Paralyse durch Analyse? Und da muss man sagen, beobachtet man schon, dass häufig Unternehmen denken, dass wenn sie besonders viel Analyse machen, dadurch besonders viel gute Strategie bei rumkommt. Und daran glaube ich wiederum nicht. Also ordnerweise strategische Analyse, ist noch lange nicht der Garant, dass ich dann die Kreativität habe, wirklich neue Wege für die Zukunft zu finden.
1: Ich glaube ja auch, dass in dieser strategischen Analyse, gerade durch diese schnellen Veränderungen, auch der Schlüssel vielleicht da liegt, dass man Trends nicht Nicht so isoliert, das hat man ja eigentlich auch nie, aber viel, viel stärker noch vernetzt und verzahnt betrachtet, als man es früher getan hat. Weil natürlich ganz viele Dinge einander bedingen und man eigentlich so Insellösungen oder nur in eine Richtung schauen, das geht heute so schon nicht mehr. Und wie du es gesagt hast, strategische Analyse ist unverzichtbar, aber es muss zielgerichtet sein. Ansonsten verzettelt man sich in einer riesen Datenflut. Neben diesen Daten also Trends, Zahlen, Daten, Fakten sozusagen, nutzt man ja in der Strategie auch Workshops und Interviews als Einstieg, wo man mit Strategiebeteiligten ein Brainstorming macht zu auf der einen Seite Stärken und Schwächen und auf der anderen Seite Chancen und Risiken. Ist es zu pragmatisch oder ist es ein ganz guter Einflug, so Interviews und Workshops nochmal zu nutzen?
2: Naja, also es ist pragmatisch, aber auch wichtig. Ich muss ja ein Gefühl dafür haben, was handelnde Personen im Unternehmen über den Stand des Unternehmens und die Zukunft des Unternehmens denken. Weil letztendlich ist eine Strategie immer auch ein Kristallisationspunkt der verschiedenen Überlegungen, Gedanken im Unternehmen, die man zusammenbringen muss, damit es da keine Widersprüche gibt. Im Gegenteil, dass man die Kraft, gemeinsame Kraft entfaltet für die Zukunft. Allerdings wenn ich das sagen darf, häufig landet man dann doch in einem zu großen Pragmatismus. Die SWOT-Analyse, die du angesprochen hast, also diese Stärken, Schwächen, Chancen, Risikobetrachtung, ist ja de facto, wenn ich das mal auf den Punkt bringe, ich stelle mich an einen Flipchart, mache vier Quadranten und sage so, Jungs und Mädels, jetzt alle mal drauf los, was sind die Stärken, was sind die Schwächen und die Chancen und Risiken. Und wenn man das dann quasi so pragmatisch angeht, also nicht quasi neue Impulse in diesen Prozess hineinholt, dann bin ich wirklich im Inkrementalismus gelandet, weil dann wiederholt jeder das, was er eh schon immer gesagt hat. Und dann steht zu wenig neuer Sprengstoff für eine neue gute Strategie.
1: Stimmt, ich bin sogar überzeugt, dass genug Innovationskraft auch im Strategieprozess selbst stecken muss. Denn sonst würden wir wirklich diese Rezepte der Vergangenheit immer und immer wieder aufkochen. Und deswegen finde ich, den Ansatz so gut und auch wertvoll in der Strategieanalyse möglichst viele Impulse von außen aber auch gerade von innen einzuintegrieren.
2: Aha, ich weiß auch, was du hinaus willst. So etwas wie ein Voice-of-the-Company-Ansatz.
1: Ja, das ist für mich ein echter Asset und passt absolut in unsere Zeit. Bei dem Ansatz geht es ja darum, dass Führungskräfte oder auch Mitarbeitende vor dem eigentlichen Strategieprozess einen Fragebogen bekommen, in dem sie ihre ganz persönlichen Gedanken zur künftigen Strategie teilen können.
2: Aha, also Im Prinzip statt einer klassischen Mitarbeiterbefragung, wo ich ja so grundsätzliche Zufriedenheiten abfrage, eher eine Art Strategiebefragung bei den Mitarbeitern wo Sie quasi auch qualitativ Impulse liefern können. Welche echte Inhalte würden Sie empfehlen, dass in der Strategiearbeit verwendet wird? Das heißt, viele neue Impulse aus der Organisation in den Strategieprozess frühzeitig hineinzuholen.
1: Ganz genau, denn es gibt so viele Großartige und in einem Unternehmen, auch jenseits des Top-Managements, dass man diese unbedingt nutzen sollte. Erinnerst du dich, Eine Frage zu Beginn eines Strategieprojektes in der Lebensmittelbranche war zum Beispiel, wofür steht das Unternehmen 2030? Und die Antworten waren wirklich großartig und haben am Ende zu einem ganz neuen Selbstverständnis in diesem Unternehmen geführt. Man sieht sich künftig nicht mehr nur auf ein heutiges Kernprodukt limitiert, sondern steht vielmehr für ein gesamtes Segment.
2: Also natürlich stellt sich dabei ja die Frage, ob man das auch geschafft hätte, ohne diese Strategiebefragung. Aber ich denke mir, die Strategiebefragung hat auf alle Fälle den Mut befeuert, weil es aus der Organisation selber kam, diese Veränderung durchzuziehen. Und natürlich hat es dem Management, wo man dann später die Strategie präsentiert hat, die Möglichkeit gegeben, und das ist wahnsinnig wichtig zu sagen, liebe Organisation, wir haben euch zugehört, wir haben eure Impulse aufgenommen und das ist das Ergebnis auch von dem, was ihr als Impulse mitgegeben habt. Vielleicht ein kleiner Satz dazu den ich wichtig finde, wenn man so eine Strategiebefragung macht und viele Mitarbeiter einbindet. Es geht ja nicht darum, dass man jede einzelne Meinung berücksichtigt und dadurch plötzlich einen vollen Kompromiss hat, sondern das, was mal ein Vorstand zu mir sagte, indem er den folgenden schönen Satz prägte, man braucht im Strategieprozess immer Demokratie der Meinung und Tyrannei der Entscheidung. Und letztendlich darum geht es, möglichst viele Impulse in den Prozess hineinzuholen.
1: Absolut. Und es gelingt einem natürlich auch so von Beginn an, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und das ist natürlich ein Riesen-Pluspunkt für die Strategieumsetzung. Ich weiß gar nicht, in, durch was man das nochmal wieder aufholen wollen würde. Also wenn man schon von vornherein alle mitgenommen hat, das ist echt äh, ja, pures Gold für die Umsetzung. Oliver, jetzt haben wir schon viel über Strategieanalyse gesprochen. Jetzt lass uns doch vielleicht mal eine Stufe weitergehen und über den nächsten Schritt sprechen, das Leitbild.
2: Ja, das können wir machen und ich weiß, wir haben jetzt viel über Analyse gesprochen, aber darf ich noch eine Sache kurz einschieben? Und zwar, es ist wirklich eins meiner Lieblingsbeobachtungen in Strategieprozessen. Also, wenn Unternehmen in einem swot analyse eine Stärken-, Schwächen-, Chancen-, Risiko-Analyse erarbeiten, dann gibt es häufig ein Momentum, das ich sehr gerne beobachte und das ich den strategischen Kurzschluss nenne. Also, was meine ich damit? Also, man macht Stärken-, Schwächen-, Chancen-, risiko Und dann stellt man fest mit einem großen Schreck, oh, wir haben ja ganz viele Schwächen hier aufgelistet und es gibt dann den natürlichen Reflex zu sagen, wir müssen doch diese Schwächen beheben und dann entwickelt man quasi unmittelbar so ein äh, Maßnahmenprogramm. Anstatt sich quasi über Leitbilder und Visionen und Missionen und Geschäftsmodelle Gedanken zu machen, entsteht dann quasi Punkt 1 bis 5 zur Behebung der erkannten Schwächen. Und das nennt man dann Strategie, obwohl es de facto ein Schwächenbehebungsprogramm ist und eigentlich einen echten Kurzschluss in der Arbeit dargestellt hat.
1: Guter Punkt, denn wenn man das tut, fehlt einem eigentlich die innere visionäre Kraft. Dann, geht, dann überspringe ich das Leitbild und lasse auch alle Gestaltungsoptionen in diesem Geschäftsmodell ungenutzt. Und das sind für mich zwei ganz zentrale Punkte in dem inhaltlichen Aufbau und natürlich auch der Aus- eine Ausrichtung einer Strategie. Aber jetzt lass uns doch mal beim Leitbild vielleicht bleiben, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen, warum das Element für uns auch so wirklich wichtig ist.
2: Also alles klar, dann steigen wir da ein. Ich glaube tatsächlich, dass häufig, wenn über das Leitbild gesprochen wird, da reden wir ja über diese Elemente Vision, Mission, wir reden auch gleich sicher über Purpose, Werte und Leitsätze, dass dann der ein oder andere Manager zusammenzückt und sagt, oh Gott, jetzt sind wir auf der Ebene des visionären meint damit quasi oberflächlichen Gequatsches gelandet und ich glaube, das ist ein großer Fehler, weil diese Elemente sehr richtungsgebend sind. Lassen Sie uns doch mal einfach mal durchspielen. Also Vision, Mission.
1: Ich fange mal mit dem Klassiker an. Also eine Vision formuliert den Anspruch eines Unternehmens an die Zukunft. Also welche Erwartung hat das Unternehmen an sich selbst? Beispielsweise, wenn man die Dekra nimmt, wir werden der globale Partner für eine sichere Welt. Globaler Partner, sichere Welt, das ist der Anspruch, das Unternehmen sozusagen an die Zukunft hat.
2: Ja, und das ist schon etwas anderes, und häufig wird das gern zusammengewürfelt, als eine Mission. Also während die Vision, ja aus so wie du es eben beschrieben hast, den Anspruch des Unternehmens als solches beschreibt, wie es in Zukunft darstellen sollte, so ist eine Mission sehr viel stärker im Hier und Jetzt verankert. Was ist der Auftrag des Unternehmens, um seine Kunden zufriedenzustellen? Das ist eigentlich die Mission. Also die Vision eher so, wir wollen Und dementsprechend mehr auf die Mitarbeiter und auf die Eigentümer des Unternehmens ausgerichtet. Die Mission eher, wir sind und damit viel stärker auf den Kunden ausgerichtet.
1: Und dann haben wir ja noch eine dritte Komponente in diesem Klang sozusagen, nämlich den Purpose. Das ist ja eigentlich ein relativ neues Konstrukt, aber jetzt auch schon einige Jahre alt. Wie siehst du die Entwicklung des Purpose und wie passt das da jetzt rein?
2: Also Purpose ist ja so typisch Neudeutsch, ähm, weil so eine direkte Übersetzung häufig schwerfällt. Es steht irgendwie sowas für Unternehmenszweck und Unternehmenssinn und ist etwas, was ich ehrlich gesagt sehr lange sehr unterschätzt habe. Also ich komme ja auch aus einer Welt, wo ich quasi Vision und Mission äh für meine Kunden mit definieren durfte und plötzlich taucht dieser Begriff Purpose auf und ich habe gesagt, das braucht man nicht, das ist eine Überfrachtung des Leitbilds mit zu vielen Botschaften, weil eigentlich steht das ja schon in der Mission, weil da steht ja schon der Auftrag des Unternehmens und ich muss sagen, da bin ich ein bisschen vom Saulus zum Paulus geworden in letzter Zeit, denn ich muss schon erkennen, dass es einen wirklichen Wert ist zu trennen, was bietet das Unternehmen Kunden? Und warum ist das Unternehmen für die Gesellschaft wichtig? Und diese Trennung ist nicht nur für junge Menschen wichtig, sondern sie ist auch für das Selbstbewusstsein eines Unternehmens wichtig. Warum bin ich stolz, in diesem Unternehmen zu arbeiten? Klar, weil ich Kunden glücklich mache, aber auch, weil ich als Unternehmen vielleicht etwas biete, was quasi der Allgemeinheit Gutes tut. Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, wo man das richtig spüren kann. Das Unternehmen Wissmann, auch familiengeführtes Unternehmen, ist ja quasi bekannt dafür, für Heizungsgeräte und so herzustellen. Und sie haben einen Purpose, der lautet, we create living spaces for generations to come. We create living spaces for generations to come. Und damit kann ich natürlich schon spüren in diesem Satz die Verpflichtung auf die Zukunft, dass quasi, wenn ich schon Wärme erzeuge, ich das vielleicht in Zukunft viel stärker mit erneuerbaren Energien mache. Und dass ich das in Räumen mache, in denen es sich lohnt zu leben. Create living spaces. Das heißt, mit so ein paar wenigen Worten kann man quasi ein Bild erzeugen, was ein Unternehmen mit sehr viel Energie auflädt, um nicht nur Kunden glücklich zu machen, sondern hoffentlich auch was Gutes für die Gesellschaft zu tun.
1: Und es erklärt wahrscheinlich auch, warum dieses Thema so unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommt und natürlich auch Zugkraft, nicht nur für die jüngere Generation, was natürlich auch Richtung Employer Branding nachher immer wichtiger wird, sondern auch für das Unternehmen und äh, intern wie extern äh, als Ganzes. Ich finde immer, wenn man sich diese Elemente dieses Leitbildes so ansieht, dann bieten sie eigentlich in wenigen Worten den wichtigen Überbau einer Strategie. Und deswegen könnte man eigentlich auch sagen, das Leitbild fungiert wie eine Art Nordstern einer Strategie, der wichtige Strahlkraft, Sinn und Ambition liefert, aber in unserer heutigen Welt auch immer wieder wichtige Orientierung bietet. Gut gemacht kann er aus meiner Sicht für Motivation, Commitment, Loyalität, aber auch Zukunftorientierung von Mitarbeitern enorm steigern. Denn nur, wenn ich verstehe, wo die Reise hingeht, dann kann ich mich auch entsprechend einbringen und meine Kollegen oder auch das Management entsprechend unterstützen, indem ich die Segel entsprechend setze.
2: Absolut. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, keine gute Strategie ohne ein gutes Leitbild. Und das bedeutet, wenn man das weiterdenkt, dass sobald sich wesentliche Elemente der Strategie ändern, im Prinzip auch Anpassungen im Leitbild stattfinden sollten. Und dadurch, dass das Leitbild ja auf sehr kurzen, prägnanten Worten die wesentlichen Gedanken des Unternehmens widerspiegelt, ist das auch etwas, was für die Organisation wahnsinnig spürbar wird, wenn man Elemente des Leitbildes anpasst und auch erklärt, warum die angepasst werden. Das können sich Menschen merken und dementsprechend auch ihre Handlungen danach ausrichten.
1: Von der Priorisierung, findest du jetzt eigentlich ein gutes Leitbild wichtiger als ein gutes Geschäftsmodell oder ein klares Zielsystem? Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
2: Also ganz ehrlich, ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man die einzelnen Elemente eines Strategieprozesses als wichtiger oder weniger wichtig bezeichnet. Ich denke, man muss hier integriert denken im Sinne eines integrierten Strategieprozesses. Alle Elemente haben ihre Berechtigung und haben ihre Bedeutung. Keine gute Strategie ohne eine gute strategische Analyse, ohne ein gutes Leitbild, ohne ein gutes Geschäftsmodell, aber letztendlich auch ohne gute Ziele und Kennzahlen und Maßnahmen. Das heißt... Dieses Denken eines integrierten Strategieprozesses finde ich sehr entscheidend.
1: Apropos, wo wir vorhin über Faszination in der Strategiearbeit gesprochen haben, neben dem Leitbild finde ich ja auch ein weiteres Element extrem faszinierend. Und das ist für mich wirklich die Gestaltung des Geschäftsmodells. Es ist für mich das Herzstück erfolgreicher Strategien, denn es bietet eine riesige Anzahl strategischer Optionen, also für Strategen ein echtes Schlaraffenland. Mehr noch, ich finde, man kann es sogar mit einem Klavier vergleichen. Klavier hat 88 Tasten und mit diesen Tasten kann man ganz, ganz viele unterschiedliche Melodien produzieren. Und wenn wir es jetzt mal auf die Geschäftsmodellanalyse übertragen, dann gibt es aus meiner Sicht so 30 bis 40 relevante Tasten, die man hier spielen kann. Von Portfoliogestaltung, Markengestaltung, Ausrichtung der Wertschöpfungskette bis hin zu den Mitarbeitern, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und in dieser unendlichen Zahl der Kombinationen muss man natürlich zwei Dinge haben. Man muss zum einen offen sein für neue Kombinationen und diese auch rechtzeitig erkennen. Und dann im zweiten Schritt den Mut haben, diese neuen Wege auch zu gehen.
2: Das mit dem Klavier ist wirklich ein ein sehr cooler Vergleich. Also in der Praxis wundere ich mich tatsächlich, warum in der Geschäftsmodellgestaltung als Kernelement der Strategiearbeit häufig so wenig Raum eingeräumt wird. Also wenn man sich Strategiebücher zum Beispiel ähm, anguckt, die an Universitäten gelehrt werden und sich dort die Strategieprozesse anschaut, übrigens auch Strategieprozesse und Unternehmen, dann taucht interessanterweise dieser Begriff Geschäftsmodell gar nicht auf oder nicht im Kontext des eigentlichen Prozesses. Er taucht auf, wenn es um Startups geht. Also wenn man ein Startup gründet, dann braucht man ein Geschäftsmodell. Und das finde ich wirklich verblüffend, weil natürlich auch etablierte Unternehmen ein Geschäftsmodell haben und an diesem Geschäftsmodell gearbeitet werden kann. Voraussetzung ist es beschrieben und es ist verstanden. Daher finde ich Keine Strategiearbeit, ohne auch immer wieder zu hinterfragen, was ist das Ist-Geschäftsmodell und was sollte das Soll-Geschäftsmodell sein. Müssen wir uns bezüglich unseren Kundengruppen verändern, unseren Märkten verändern? Müssen wir uns verändern in Bezug auf die Wahrnehmung, die Kunden von uns haben? Müssen wir uns verändern in Bezug auf die Wertschöpfungstiefe? All das sind Themen, die ich gerne als Ja-Nein-Entscheidungen bezeichne, an Ausentscheidungen. Und die Summe dieser Ja-Nein-Entscheidungen, welche Märkte, welche Kunden, welche Partner und so weiter, Diese Konfiguration stellt für mich das Geschäftsmodell dar und ich finde, dieses Verständnis des Elementes eines Geschäftsmodells ist eine so wichtige Säule, es ist das Herzstück der Strategiearbeit, weil jetzt kann ich anfangen zu sagen, wo bleibe ich gleich in meinem Geschäftsmodell in Zukunft und wo kommen die großen Veränderungen, um unser Leitbild zu erreichen.
1: Ja, eigentlich stellen wir uns ja da immer die Frage, was kann ich anders machen und was kann ich Besser machen. Ja, Und das kann man natürlich in ganz unterschiedlichen Dimensionen spielen. Manchmal ist es ja nicht nur, was nehme ich neu hinzu, Oliver, sondern vielleicht auch, was lasse ich weg?
2: Ja, letztendlich weglassen ist ja auch so eine Ja-Nein-Entscheidung. Mache ich es weiter oder mache ich es nicht weiter? Und wenn ich anders werden will, dann ist natürlich auch etwas wegzulassen, etwas, was mich anders macht. Ich denke da immer gern an die Rügenwalder Mühle, die ja vor Jahren die Entscheidung getroffen hatte, die Hälfte ihrer Tonnage aus ihrem Portfolio zu schmeißen. Und sich nur noch auf ganz wesentliche Elemente von Wurst zu konzentrieren, wie Metwurst und andere Dinge, die wir ja von der Rügenwalder Mühle dann auch kennen. Weil dadurch, dass sie fokussiert war, war sie auch in der Lage, dafür Marketing zu betreiben. Und meines Erachtens war sie deswegen auch in der Lage, neue Trends zu erkennen, sie hatte quasi nicht den Ballast dieses ganzen fleischproduzierenden Unternehmens äh, in seiner Vollständigkeit dabei, sondern war mutig genug zu sagen, es gibt einen neuen Trend, es gibt äh, den Wunsch äh, von vielen Menschen, sich auch fleischlos zu ernähren, diesen Trend wollen wir nutzen und äh, so ist die Rügenwalder Mühle ja dazu gekommen, auch aus pflanzlichen Stoffen, ich sag mal, Fleisch zu produzieren ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ich sag mal, natürlich Fleischersatz zu produzieren, der aber auch sehr gut schmeckt und damit sich ein großes Umsatzgebiet aufgebaut hat im Sinne von pflanzenbasierten, fleischähnlichen Produkten.
1: Absolut, und wenn man sieht, welchen Erfolgskurs dieses Segment nimmt, ist es ja wirklich unbeschreiblich. Auf der anderen Seite, wir hatten auch mal ein Projekt äh, im, im Getränkebereich und da haben wir uns auch die Frage gestellt, wenn wir neue Dinge machen wollen, dann braucht es Raum. Und was wir tun, wollen wir richtig tun und uns vor allem nicht verzetteln. Und deswegen haben wir sehr dezidiert das Marken- und Produktportfolio dieses Kunden angesehen und schlussendlich uns von einigen Marken getrennt oder für einige sogar die Märkte ganz klar eingegrenzt. Das verlangt Mut, wie du eben schon beschrieben hast. Und in der Folge natürlich ganz viele weitere Tasten im Geschäftsmodell. Aber der Erfolg hat wirklich für sich gesprochen und die Aufmerksamkeit auf die richtigen Marken und richtigen Produkten hat auf auf der anderen Seite zu einer extrem guten Profitabilität, Marktdurchdringung und natürlich Marken- sowie Unternehmenspositionierung geführt.
2: Also Fokus ist sowieso, finde ich, ein sehr wichtiger Begriff in der Strategiearbeit, denn ähm, das größte Risiko, Was man dann später in der Umsetzung hat, ist, dass man zu viel gleichzeitig versucht und dass man sich verzettelt und daher ähm, Fokus auch im Geschäftsmodell zu haben, ein sehr wichtiger Punkt und bietet dann auch den Übergang in das, was quasi in so einem Strategieprozess dann unbedingt notwendig ist, nicht nur anders zu sein, sondern auch besser zu sein und das Bessersein beschreibt man am besten über Ziele, die es zu erreichen gilt.
1: Prima, das ist das nächste Element, das strategische Zielsystem, also die Festlegung von konkreten Zielen, Kennzahlen, Zielwerten, aber auch Initiativen. Worauf kommt es denn für dich hier an? Was sind für dich echte Erfolgsfaktoren oder vielleicht auch Stolpersteine, die dir begegnet sind?
2: Svenja, bevor wir diese Frage beantworten, vielleicht kann ich ähm, dir noch mal kurz ein persönliches Geheimnis verraten an dieser Stelle. Na klar. Und zwar, ähm, ich muss zugeben, dass ich mich sehr lange über Führungskräfte aufgeregt habe. Die, wenn sie so einen Strategieprozess durchgeführt haben, das Ganze dann versucht haben, so auf drei bis fünf Ziele herunterzudampfen und dann haben sie sich vor die Mannschaft gestellt, haben gesagt, wir haben jetzt einen Strategieprozess gemacht und schau her, unsere wesentlichen Ziele heißen Umsatz verdoppeln, Kunden glücklich machen und optimale Prozesse zu gestalten. Und ich dachte mir dann immer, meine Güte, dann sitzen dann Menschen da, die hören dazu und denken sich, die haben jetzt hier so einen Strategieprozess durchgeführt mit hochqualifizierten Beratern und das alles, was sie mir erzählen, sind optimale Prozesse und wir wollen unsere Kunden glücklich machen. Ich fand das dann immer ein oberflächliches Gequatsche. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin an der Stelle, hoffe ich zumindest, nicht mehr ganz so arrogant, wie ich das noch in jüngeren Jahren war. Denn ich habe schon verstanden, dass einige wenige knackige Statements zu zielen, in Unterstützung natürlich dann der Erreichung des Leitbildes, sich auch wirklich merken lassen und dem Unternehmen helfen, sich daran auszurichten. Wenn es zu viel wird, zu komplex wird, dann fällt es einer Organisation schwer, sich daran auszurichten. Daher ist es schon gut, dass man so ein paar wesentliche vier, fünf große Stoßrichtungen ins Unternehmen hineinkommunizieren kann, das hoffentlich auch visuell schön aufbereitet. Der Punkt ist nur der, wenn man dann da stehen bleibt, dann sind diese Stoßrichtungen nicht unterlegt. Und hier kommen quasi genau äh, die Elemente einer balance Scorecard oder von strategischen Landkarten ins Spiel, dass man sich wirklich auch die Mühe nimmt, diese strategischen Stoßrichtungen detaillierter mit Zielen und mit Maßnahmen zu hinterlegen, damit dann auch, wenn jemand fragt, was heißt denn das konkret und wie wollen wir jetzt konkret vorgehen, eine Antwort aus der Strategie kommt. Aber zu merken sind Stoßrichtungen emotional rübergebracht unschlagbar.
1: Sehr gut, jetzt sind wir einmal durch ein paar ganz wesentliche Bausteine der Strategieentwicklung gegangen und über die Ausgestaltung, wie du es jetzt gerade eben schon hast anklingen lassen, der Strategieumsetzung oder auch der Sicherstellung einer geeigneten Früherkennung, ich glaube, darüber könnten wir beide noch ewig weiterreden und dazu sollten wir vielleicht eine eigene Podcast-Folge machen.
2: Warum auch nicht, das sind ja total interessante Themen, denn fairerweise, natürlich braucht man eine gute Strategie ähm, als Ausrichtung auf die Zukunft, aber jede noch so gute Strategie hilft natürlich nicht, wenn man keine starke Strategieumsetzung dahinter gewährleisten kann, das heißt Strategieumsetzung und die vorgelagerte Strategieentwicklung gehen selbstverständlich Hand in Hand
1: Oliver, damit sind wir jetzt schon fast am Schluss angekommen.
2: Ja, das ist äh, fast schon schade, weil ähm, jetzt wäre ich fast schon in Schwung gekommen, mit dir über Strategieumsetzung zu sprechen, aber du hast ja angekündigt, das machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht können wir dann auch ähm, diesen Gedanken des äh, Strategy Excellence Assessments aufnehmen. Das heißt, Unternehmen haben ja die Herausforderung, den Strategieprozess zu optimieren und ich glaube, es lohnt sich, diesen Prozess zu hinterfragen, zu sagen, okay, wie gut sind wir denn mit unserem Leitbild, wie gut sind wir denn in der Erstellung unserer Geschäftsmodelle, unserer Zielsysteme, aber auch mit welchen Tools und Instrumenten arbeiten wir, wie ist der Prozess ausgerichtet, wie kriegen wir Innovationen in diesen Prozess hinein. All das Elemente, die man mit so einem Strategy Excellence Assessment durchführen kann und ich glaube, wenn wir dann über ähm, Strategieumsetzung sprechen, können wir dann über die Ergebnisse eines solchen Assessments auch nochmal uns hier untereinander austauschen.
1: Ganz bestimmt.
2: So, jetzt zum Schluss. Svenja, ich hätte noch einen einen, einen kleinen Vorschlag hier für unseren kleinen Talk.
1: Na, welche denn?
2: Ich würde vorschlagen, jeder von uns teilt noch mal seine Lieblingsidee unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit, wie man die Strategiearbeit weiterentwickeln kann. Ich weiß, ich überfalle dich jetzt ein bisschen, aber wenn du mal (lacht) drüber nachdenkst, was wäre denn so deine Lieblingsidee zur Weiterentwicklung von Strategieprozessen?
1: Also, Für mich fasziniert besonders, wenn Strategie nicht nur Analyse und Konzepte umfasst, sondern wenn das zu einem echten Haltungsthema im Unternehmen wird. Also wenn die Strategie zu echter Körperspannung im Unternehmen führt. Und das setzt natürlich voraus, dass man viel, viel stärker noch in dem Thema Kommunikation und Change einsteigt. Und bis hin zu greifbaren Veränderungen natürlich auch nachher in der Umsetzung. Das heißt zum Beispiel Anpassung einer Marke. Wir haben das jetzt gerade in einem Projekt, wo wir tatsächlich auch die Marke ganz stark neu positionieren und auch visuell verändern. Und das ist natürlich ein möglicher Weg, um die Strategie und auch das Commitment dazu wirklich sichtbar zu machen.
2: Strategie sollte etwas Spürbares sein, zu dem möglichst jeder im Unternehmen seinen Beitrag auch leisten kann oder das Gefühl hat, dass er dazu einen Beitrag leisten kann. Also ergänze ich das vielleicht noch mit meinem zweiten Lieblingspunkt. Und zwar, ich denke, gute Strategie sollte normativ sein. Und und was meine ich damit? Eine gute Strategie sollte klare Veränderungen zum heutigen Status quo Aussprechen können. Also nicht nur im Sinne, ja, wir müssen jetzt alle härter arbeiten, damit wir erfolgreicher werden, sondern eher im Sinne, das werden wir anders angehen, weil wir dadurch unserer Vision einen Schritt näher kommen. Daher finde ich auch diese Arbeit an diesen Grundelementen wie Leitbild oder Geschäftsmodell so wahnsinnig wichtig, weil sie geben genau diese Richtung an, anhand derer man sich orientieren kann und das finde ich irre wichtig und auch irgendwie gleichzeitig sehr großartig.
1: Ja, danke Oliver für dieses spannende Gespräch und um das Ganze vielleicht noch einmal ganz kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Drei Punkte sind aus unserer Sicht entscheidend. Erstens, Strategiearbeit hat an seiner Bedeutung und Faszination trotz aller kurzfristigen Herausforderungen nichts verloren. Ganz im Gegenteil, das Thema ist in unseren sehr unsicheren Zeiten aktuell wichtiger denn je. Und zweitens, Strategiearbeit ist kein punktueller Prozess, sondern eher ein Prozess, in dem ganz viele kleine Zahnrädchen konsistent ineinander greifen müssen, von der Analyse über das Leitbild, das Geschäftsmodell bis hin zu den Zielsystemen und natürlich am Ende die Arbeit in der Strategieumsetzung. Und drittens, Strategiearbeit bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich immer, immer weiter und... Ja, du hast recht, Oliver. Ich glaube, wahrscheinlich wäre es gut, regelmäßig das von dir gerade erwähnte Assessment durchzuführen, um bei diesem wichtigen Prozess auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
2: Tja, Svenja, also das hast du natürlich super zusammengefasst. Da kann ich jetzt wenig ergänzen.
1: Also, dann verabschieden wir uns doch für heute. Danke, Oliver, für die Zeit und bis bald.
2: Danke auch dir, Svenja. Bis zum nächsten
0: Mal. Ja, das war eine spannende Reise in die Welt der Zukunftsgestaltung mit vielen Impulsen dazu, was erfolgreiche Unternehmensstrategien wirklich ausmacht. Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören. In diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim Horvath Talk.